0: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Pauli täällä.
1: Tämä on uuden vuosikymmenen ensimmäinen, eli 20-luvun ensimmäinen pyöreä pöytä. Aika hienoa olla täällä vai mitä? Juhaa. Yes! Anu Koivonen, Ruupen ja Taru Tujunen, te tämän vuoden ensimmäisen lähetyksen ensimmäiset ennustajat. Ja koska tämä on ensimmäinen, tämän vuosikymmenen ensimmäinen lähetys, niin toivoin etukäteen teitä tällaisia ennusteita eteenpäin. Ja itsekin luin vähän etukäteen Sitran uutta megaraporttia siitä, mitkä ovat megatrendimme tälle alkavalle vuosikymmenelle, ja toivoisin, että näissä te ennusteisoitteet jotenkin niihin kantaa. Nostan ihan muutaman keskeisimmän tämän postnormaalin ajan, niin kuin tästä kutsuu megatrendeistä. Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu, verkostomainen valta voimistuu, ekologisella jäljenrakentamisella on kiire, Talous hakee uutta suuntaa ja teknologia sulautuu kaikkeen. Nämä ovat megatrendit. Voimmeko hyväksyä tämän sitran työn, että nämä ovat ihan käyttökelpoisia? Juu! Juu. Erinomaista. Kannattaa kaikkea lukea ja ilmestyä tässä muutaman päivän päästä. Mut ihan ensimmäiseksi sitten niin näihin megatrendeihin lähtee pureutumaan Anuko Ole hyvä, Anu.
0: Kiitos. No, tehtävä Antoli Selkeä ja katsoin Kristallipalloon. Hmm. Siellähän tietysti tutkijalle on aika aina sumealta näyttää, mutta Ilmeisesti kuitenkin vaikuttaa, että vuoteen 2025 mennessä kehitys on kehittynyt siihen suuntaan, että mielipiteisiin suhtaudutaan kuin tupakkaan. Sekä ihmisen terveydelle että ympäröivälle yhte, yhteiskunnalle yleisvaarallisina asioina.
1: Tuleeko varoalueet?
0: Tämä on yksi mahdollisuus. Ihan selvähän on, että jo 2010-luvulla kävi ilmeiseksi, että mielipideaddiktio on tosi vakava ongelma. Sosiaalisen median logiikka otti yhä laajempia ihmisjoukkoja valtaansa ja iso osa kansalaisista sai mielipidetartunnan, siis koulutukse- koulutuksesta, työroolista tai asemasta riippumatta. Ihmiset käytti paitsi työ myös vapaa lisäksi jopa juhannukset ja joulun pyhät, jonkun mielinpiteen kannattamiseen tai vastustamiseen. Ja viest- ole
1: kaikille se tauti.
0: Niin, siis va- viesti, ammattikunnallahan meni hetkellisesti tosi hyvin ja galluplaatioille ja iltapäivälehtien latausluvulla, mutta laajemmat tuhot kävi hyvin nopeasti ilmeisiksi. Ja sen takia vaikka, äh, siis laajempi tuhohan oli se, että valtaa pitävät poliitikot jähmettyivät tämän mielipidesodan katsojiksi. Päätökset jäi tekemättä, myös siksi, että kaikkien politrukkien kaikki aika meni sotimiseen. Journalismi köyhtyi pistelaskuksi. Ja vaikka tutkijat yrittivät yliopistojen raudioista huudella, että päätöksentekoa ei tietenkään koskaan ole vaan kahdesta vaihtoehdosta valitsemista, niin melu oli niin valtavaa, että ei kukaan kuulu yhtään mitään. Ja seksi vuoteen 2025 mennessä mun kristallipallon mukaan, Tieteellinen tutkimusnäyttö on niin usertavan yksimielinen, että pä, on tullut päätösten aika. Mielipiteet on haitaksi paitsi miele myös ruumiin terveydelle. Ja vastuulliset päättäjät vierotushoidon ja erilaisten käyttäytymisterapioiden ansiosta on saaneet toimintakykynsä takaisin. Ja niin Suomi kuin muut EU-maat päättää kieltää mielipiteet terveydelle vaarallisina. Tällä ei ikävä kyllä enää voida parantaa trolleja, jotka on kroonistuneet, mutta toiveena on, että demokratia voitaisiin kuitenkin pelastaa.
1: No niin, professori Koivusen ennuste on kuultu. Mitäs mieltä muut ennustajat ovat?
2: No mä olen aina ollut sitä mieltä, että, että ihmisillä on anus ja sitten ihmisillä on mielipiteitä. no on kaksi asiaa, mitä jokaisella <tos> ihmisellä on. Ja, et, 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 mä olen ehkä eri mieltä tuosta sinänsä erittäin ironisesta satiirinomaisesta ennusteesta, että Mä olen aika synkkä. Mä uskon, että mielipiteiden ikään kuin tämä kohina vaan pahenee. Odotan, että tämä polarisaatio pahenee entisestään. Ja sitten mä uskon myös, että meille lavastetaan kulttuurisotia jossain vaiheessa. Ja voimme olla sellaisessa tilanteessa tulevaisuudessa Suomesta, mistä meillä lavastetaan kulttuurisotia jonkun sellaisen, toimijan taholta, joka on ehkä jopa meidän rajojen ulkopuolella. Mä otan yhden esimerkin. Venäjän toiminta Yhdysvalloissa, jossa ne onnistu samaan aikaan jopa äh, sosiaalisen median kautta jopa mielenosoituksia, jossa olivat molemmat vastapuolet. Ja itse asiassa heitä oli aktivoitu venäläisillä muistaakseni Facebook-tileillä. Me saatetaan olla myös sellaisessa yhteiskunnassa, joka muistuttaa Venäjää äh, ikävällä tavalla tulevaisuudessa. Venäjällähän Surkov-niminen mies, joka oli Putinin asianajaja äh, ja itse asiassa niin kuin media-ekspertinsä, niin hän, hänellähän oli sellainen idea, että kaikki on teatteria. Toisin sanoen, hän lavasti yhteiskuntaan teatteriesityksen niin, että oppositiokin oli itse asiassa niin kuin Oikeastaan hallituksen marionetti, jonka oli vain mekaanisesti sanottava tietyt asiat. Kaikki oli teatteria. Mä en, mä en vaikka Suomessa oltaisiin jossain t- vaiheessa tämmöisessä pisteessä. Apua.
1: Oletko tarvitse mitään myönteisempää niin kulkua tähän niin, siis, Minusta niin jotenkin
3: ajatus siitä, että ongelma olisi mielipiteet, niin on jotenkin, mä siitä eri mieltä kyllä. Politiikassa on kysymys mielipiteistä, ainahan siinä on ollut kysymys mielipiteistä. Se, että niitä mielipiteitä on nyt tosi paljon ja että meillä on niin kuin kaikilla mahdollisuus sosiaalisen median kautta kertoa niitä mielipiteitä, niin sitten jotenkin ajatusloikka siitä siihen, että mielipiteet tota, tota, olisivat itsessään haitallisia, niin, niin ei tunnu minusta oikealta. Sen sijaan sit se kysymys tavallaan kuuluu, että mäkään nimittäin uskon Rubenin kaltaisesti, en usko siihen, että me jotenkin pakitetaan tästä johonkin semmoiseen maailmaan, jossa jatkossakin puheoikeus on vain ja ainoastaan niin poliittisella establishmentillä tai, tai jollain huippuyritysjohtajilla tai, tai tutkijoilla. Ja toivon itse asiassa, että, että ei, ei me, siihen varmaan Ei, ei, ole siihen, se, ei Sitten se olemassa. kysymys kuuluu, että miten me opitaan niin Olemaan itsemme kanssa ja opittaisiko me olemaan itsemme kanssa jotenkin ennen, ennen kuin tämä demokratia on... Ihan niin kuin seinillä ja, ja, ja pitkin ja poikin. Että, joku, joku et, futurologi et, hän ennusti,
1: et... että tämä viimeinen vuosikymmen on ollut sitä, että nämä alustat ovat muokannut meidän mielipideen muodostumista ja tunteita ja rakentanut mm. ne liiketoimintaa. Että seuraava mm. vuosikymmen onkin se, että me otetaankin teknologia haltuun.
3: Niin, siis Mut... Mä uskon paljon enemmän tohon Ja musta, niin jotenkin kannattaa muistaa siis se, että ihan toisessa yhteydessä minä just katselin sitä, että mitä futurologit oli 90-luvulla ennustaneet. Niin, niin eihän meillä ole sellaista tulevaisuuden tutkijaa, joka ei olisi 90-luvulla osannut sanoa, että näin tässä käy, eikö? Niin. Siis me, niin Helsingin Sanomien arkistosta löytyy kiinnostava kirjoitus siitä, missä on niin kuin, puhuttu siitä, että mitä sosiaalinen media, internet tai muut tarkoittaa esimerkiksi vaikkapa demokratialle tai, tai julkiselle puheelle. Ja se on niin kuin, 90-luvun puolessa välissä Helsingin Sanomissa kirjoitettu, että näin tässä käy. Sitten se kysymys tavallaan kuuluu, että mikä on tästä se reitti eteenpäin, koska mä en usko, että on olemassa reittiä taaksepäin, mikä on tavallaan se tapa jotenkin oppia olemaan tämän niin kuin, Superläpinäkyvän niin super läpinäkyvän kaikille niin mielipidevapaan ja, 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 ja jumalattoman niin kohinan mut mä, keskellä. Mut
0: mä, tässä, mä ajattelen tässä, kun mä, se riippuu siitä, että mitä me tarkoitetaan mielipiteellä, totta, totta, koska eihän tietenkään käsitykset maailmasta ja siitä, että miten tulevaisuutta pitäisi rakentaa, niin eihän ne mihinkään katoa. Mutta mä tarkoitan tässä mielipiteellä nyt tätä erityistä ajatusta siitä, että meillä on aina kaksi mielipidettä. Et, et siis tavallaan mä tarkoitan sitä samaa asiaa, mistä Ruben myös puhui. Elikkä, että mä ajattelen, että meidän ajassa on tosi paljon ammattilaisia, jotka ihan tietoisesti tuottaa tätä polarisaatiota ja rakentaa polarisaatiota erilaisiin tarpeisiin. Ja se hirveän monet, se kun mä puhun sairastumisesta, tietysti tässä nyt on satirigenre, mutta... Mutta että se sairastuminen tarkoittaa siis sitä, että ihmiset alkaa yhtäkkiä käyttäytyä sen käsikirjoituksen mukaisesti. Että jos on olemassa niinku viestintäteollisuus, joka puhuu meille, että kaikilla pitää olla tarina, mikä on sun tarina, mikä on tien firman tarina, mikä on puolueen tarina, mikä on tämän tarina. Ne tarinat rakentaa aina niinku niinku vastakkainasetteluita, että minä sen puolesta ja noin jotakin muuta ja näin. Ja niihin asetelmiin me mennään niinku ihan usk- että et, et Ehkä se toive liittyy just siihen, että me osattaisiin paremmin olla menemättä näihin yksinkertaisiin asetelmiin, mutta nythän se vaikuttaa siltä, että mun mielestä musta on häkellyttävää, miten No, no names, mutta että siis ihmisten arvostelukyky jotenkin romahtaa, ja ne niin kuin menee mukaan johonkin tällaiseen mustavalkoiseen tarinaan, ja siinä mielessä mä pidän sitä niin kuin
3: todella vaarallisena. Musta se, must, must, edelleenkin musta on ihan pakko vähän muistuttaa siis siitä, että jos me nyt mennään vaikka sotien jälkeiseen maailmaan ja mietittiin Suomea silloin, niin mietittiin, kuinka paljon meillä on hyvä samassa niin polarisaatiota, jotka liitty tarinoihin siitä, että meillä on olemassa erilaisia talousjärjestelmiä, ja siinä oli kysymys kahdesta valtavasta tarinasta, jotka oli toisiaan vastakkain. Että eihän se dynamiikka ole yhtään miksikään. Se, mikä on muuttunut, on muuttunut se, että meillä on, niin on alustajan, jossa kaikki ihmiset saa sanoa sen mielipiteensä. Mm. Ne mielipiteet, jotka aikaisemmin on jäänyt sinne keittiön pöydän ääreen tai sinne työpaikalle tai muihin, niin, 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 niin ne, ne on tulleet läpinäkyväksi. Ja me ei oikein osata niin kuin, tavallaan siinä en, vielä tällä hetkellä elää. Ja mä oon ihan toiveikas sen kanssa, että kyllä me opitaan. Ihminen oppimainen olento. Siis
2: demokratiahan voi mennä liian pitkälle. Kun demokratia äh, muuttuu mä vastustan ty- demokratia. Ty- ty- tyranniaksi, niin niin kuinka, niin, niin, <laughs> Meillä on loputon määrä kohinaa, hirveä mielipiteitä, hirveä informaatiota, hirveä kohinaa. Ja meillä on mylyövä lauma torilla. Ja kun aina täl- muuten
1: sanottu ihan antiikista saakka.
2: Ja kun tällainen, tällainen lauma huone. syntyy, joka ajaa siis enemmistön valtaa, tällainen tyrannia, niin siitä seuraa hyvin yksinkertainen asia aina. S- silloin sieltä kuuluu yhtäkkiä huuto. Että meidän on saatava vahva johtaja. Ja kyllähän Suomessakin on t- tällaisia merkkejä jo. No ainakin se on, huomasin siinä Sitra-raportissa,
1: että populistiset puolueet, niiden määrä on lisääntynyt, ne on voimistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana Sekä vasemmisto että oikeisto populistiset puolueet. Et siinä mielessä tämä, mistä te puhutte mielipiteistä, niin pitää kyllä paikkaansa, ettei se pelkkää hölinnä ole somessa.
0: Mutta kyllähän siis, meillä on niinku tämä iso keskustelu tästä niinku päätöksen kykyis- päätöskykyisyydestä ja muusta, niin kyllä mä ajattelen, että... Että ei tässä pelkästään ole, että varmaan on niin, että meidän kaikkien pitää oppia niin kuin itsesäätelyä ja, ja parempaa medialukutaitoa. Ja me ollaan tietysti koulutusoptimista ja ajatellaan, että koulutus ratkaisee kaiken ja kehitys ratkaisee kaiken. Mutta että siis toistaiseksi näyttää siltä, että esimerkiksi mun, mun, me, niin kuin meidän ikäryhmä niin aika huonosti hanskaa tämän nykyisen keskustelun, mä väittäisin. Aika mm. huonosti hanskaa tämän keskustelun ja aika huonosti pystyy niin kuin käsittelemään tilannetta. Niistä mä koska...
1: nyt, perustuu tällainen syytys.
0: No yleistään rankasti, koska ennustus on sellainen genre. Mutta, mutta että siis se, että, että, että jollakin tavalla niin kuin ei... Ää, ei ei pystytä vastustamaan sitä polarisaation imua. Mä ajattelen, että se on tässä aivan valtava ongelma. Ja ja jotenkin ajatus siitä, että pitää ryhtyä
3: tosiaan joulun pyhiinäkin. Vielä vielä kerran muistutan tavallaan sitä, että päätöksentykky, kyvyn puute johtuu tällä hetkellä siitä, että meillä ei ole, meidän tavallaan hallituksen tai valtioneuvoston sisällä on muuttunut ikään kuin se sitäisen dynamiikka, jolla valtaa jaetaan. Aikaisemmin oli ihan hirvittävän paljon helpompi valtioneuvostossa tehdä päätöksiä, kun siinä oli kysymys kahdesta puolueen puheenjohtajasta, joilla yhdessä oli yli sata kansanedustajaa eduskunnassa. Sitä dynamiikkaa ei valtioneuvoston sisällä ole enää ollut vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen. Se johtaa siihen, että valtioneuvosto pitää johtaa eri Pyöreä ja se ottaa siihen,
1: että... Työreä pöytä. Pyörä pöytä ennustelee tulevaa ja seuraavaksi, niin, tai kuin Ruben ole hyvä.
2: Halleluja! Suomeen johtavat kolmekymppiset ihmiset. Halleluja! Tämä ikäluokkaan automaattisesti kaikkien näkee viisain ikäluokka Suomessa. Tämä ikäluokka. Tietää kaiken, sillä on rautainen kokemus. Se on nimenomaan sen takia, että se on 30 ikäluokka, niin se on arvoltaan parempi kuin yksi muu ikäluokka Suomessa. Äh, aloitettuani näin. En tiedä, minkä takia aloitin näin. Äh, niin mun kysymys kuuluu, että miten tälle hallitukselle käy? Miten sille tulee käymään? Miten tulee käymään keskustapuolueelle, josta nyt on lä- ihan viime päivinä keskusteltu Vilkkaasti-lehdissä? Minkälainen on hallituksen tulevaisuus? Esitän kai tähän alkuun tällaisen pienen ennustuksen. Ennustus on se, että tämä, tämä hallituksen tie loppuu ennen aikojaan, ja se loppuu tietysti siihen, että keskustassa ollaan paniikissa. Ää, heidän kannatusluvuistaan, jotka matelevat siinä jossain 10-11 prosentin paikkeilla. No, keskustalla on ongelma. Milloin tämä tulee tapahtumaan, tämä irtiotto? Koska toisaalta mitään nopeutta kannatuksen nousua ei ole näkyvissä, ja... Tästä seuraa se, että vaaleihin meneminen on joka tapauksessa ihan valtava riski. Mutta tämä tulee joka tapauksessa aiheuttamaan erittäin suurta painetta hallituksen sisällä. Sitten on toinen tekijä, joka on ehkä keväällä aika ratkaisen. Se on naisvaltaista alojen, kuten TEHyn, palkankorotusvaatimukset. Miten Sanna Marin tulee reagoimaan niihin, koska hän ei... Voisi sanoa kenellekään oikeastaan ei varmaankaan siinä tilanteessa.
1: Siinä tulee yksi sellainen. Ennusta paljon, milloin tämä hallitus kaatuu ja mitä tulee tilalle.
2: Veikkaisin, että mun veikkaus on se, että, että ö, katu kenties ennen syksyä. Oho. En sitä toivo, mutta katu ennen syksyä.
1: Ja minkälaista sen tilalle rakennetaan
2: Se, Sen tilalle kuule rakennetaan sellainen aivan siis, siis niin kaunis hallitus. Tartatko
1: vanhoja ihmisiä jossa, vanhoja jossa,
2: jossa on meidän perussuomalaiset, jokainen heistä ministereistä pukeutuneena Suomen lippuun, Puun. Ää, laulaen kuulos kuullospyhävalaa he tulevat hallituksen istuntoihin. Ja sitten siellä on hallituskumppanina kokoomus, joka on myynyt kaikki ne periaatteet, joista esimerkiksi Petteri Orpo puhui taan, kun hän sanoi, että jotenkin perussuomalaisten ja heidän ihmiskäsityksensä ovat niin erilaisia, että se tuottaa vaikeuksia. Ää, ää, kokoomuksen ää, Petteri Orvon ihmiskäsitys, ää, käsitys ihmisoikeuksista on mennyt vessanpöntöstä alasen.
1: No niin, toimittaja stillerin ennuste on kuultu. mitä muut ritarit siihen sanoo?
3: No tota, musta tää on, jos palataan tähän, mitä tapahtuu hallitukselle kysymykseen, niin tota, tota, tota tää on musta sillä tavalla kiinnostavaa, että tuossa tuli tässä joulun välipäivinä vai mikä, muutama päivä sitten tuli ähm, kalluppi, puoluekalluppi niitä säännöllisesti tietenkin seurataan, niin siinä puoluekallipuissa mun mielestä kiinnostavaa oli se, että ottaa huomioon, että meillä on ollut ihan siis valtava poliittinen turbulentti koko loppuvuosi käynnissä. Siinä, ei muuttunut, siinä ei muuttunut niinku absoluut mikään, niin? Edelleenkin niinku tiettekö, niinku kaikki puolueet porskuttaa ihan siinä samassa positiossa, missä ne oli porskuttanut niinku aikaisemminkin. Ja, ja, tota, ja, ja muutokset itse asiassa jopa niinku eduskuntavaaleihin, niin, niin, niin oli aika sillä tavalla, mehän on eduskuntavaaleissa tullut niin, että sekä Demaret että Kepu on tullut vähän alaspäin, mutta niinku, tavallaan järjestys on likipitäen niinku sama. Ja, tota, ja, ja se saa kyllä mut niinku pohtimaan sen, että politiikan jotenkin niinku syy-seuraussuhteet näyttää kadonneen niinku kokonaan. Et politiikassa voi näköjään tapahtua mitä tahansa, eikä niin, ja se ei käytännössä siis välttämättä tarkoita vielä yhtään mitään. Ja tota, ja, ja, ja mitä se sitten tarkoittaa hallituksen näkökulmasta? Niin se tarkoittaa hallituksen näkökulmasta ehkä myös voi tarkoittaa sitä, että se keskustan toleranssi on parempi kuin mitä äsken niin kuin tavallaan totesit, Joka, joka voi olla siis sitä, että, että Jossain vaiheessa keskustassa todetaan, että vaikka me tehdään täällä niin kuin mitä, niin, niin tuota, tää kannatus ei nouse tai ei kauheasti laske. Ja silloin keskusta tulee siihen pisteeseen. Niin se voi olla
1: helpottavaakin. Niin,
3: ne tulee nopeasti siihen pisteeseen, missä ne oli silloin kun ne päätti tähän hallitusyhteistyöhön lähteä massiivisen vaalitappion jälkeen, joka on se, että ei ole yhtään sanottua, että kannatus olisi parempi niin kuin oppositiossa. Ja, 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 ja se on tietysti ehkä sitä, mitä, mistä keskustan ehkä Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmoni tuossa myöskin pyhänä aikana, kun totesi, että voi olla, että ei keskusta tässä nou, tästä nouse, että keskusta on tulevaisuudessa ehkä semmoinen 10 prosentin puolue. Ja silloin se tarkoittaa tämän hallitusyhteistyön näkökulmasta sitä, että tämä hallitus porskuttaa tappiin asti.
1: Mm. Annu, miten sä näet tämän hallituksen tulevaisuuden?
0: Öm, mä luulen, että kriisi on nyt niin normaali tila ja minusta on täysin mahdollista toi Tarun ennustus, että tämä tulee jatkumaan seuraavien eduskuntavaaleihin asti. Että meillä on loputon määrä oviliveä. Hmm. ja erinäköistä niin kuin, kriisitilannetta, ja, ja, tota, ja sitten se, ikään kuin, että mitä ne saa mahdollisesti päätetyksiä ratkaistuksia tehdyksiä tehdyksi, on niin kuin, tavallaan oma kysymyksensä, mutta minusta meillä on niin kuin, käynnissä ollut tämä tarina ihan siis hallituksen muodostamisesta asti, että tämä hallitus ei tule kestämättä. Tällä hallituksella ei ollut niin kuin, sitä, se eroaa siitä. Ed- eikö se
1: ollut kaikki hallituksien kanssa? Meillähän on ollut ei, noin mutta... puolentoista vuoden hallituskausia.
0: On, on ollut pitkään, mutta mä tarkoitan, että tässä ei ollut ollenkaan sitä vaihetta, joka liittyi siihen edelliseen, jolloin oli tämä talouskriisin jälkeen, niin että okei, nyt tulee suuret muutokset ja tästä täytyy saa odottaa, että tulee suuret muutokset ja on tavallaan semmoinen hanimuun, että kyllähän vaikka siinä oli niin paljon poliittista vastakkainasettelua, niin sillä Sipilä hallituksella oli se alkuvaihe, jossa oli niin sellainen, sitten tuli se koko hyvin nopeasti puolessa vuodessa se rysäytys ja sitten alkoi tämä tarina sen sote-kriisin jälkeen, että, että on tämä kauhun tasapaino ja sitten vaan oli sitä jatkuvaa kriisiä tavallaan, että aina uudelleen ja uudelleen, niin tämä on niin kuin uusi normaali. Että se postnormaali, joka oli siinä Sitrassa, nyt yritän linkittää siihen, mitä pyysit, niihin megatrendeihin, niin se postnormaali on niin kuin se, että uusi normaali on jatkuva kriisi, ja, ja tietyllä tavalla niin kuin journalismi on esimerkiksi asettautunut siihen kuvioon, että, että ihan joka viikko nämä puoluejohtajat lukevat arvioita siitä, että hajoatte juuri ensi viikolla vai ensi kuussa vai ensi vuonna vai koskaan.
1: Kuupen eh... sun ennuste ei en nyt saanut kannattaa. Ei, mä tiesin että Suuret viisaat tulee vasta myöhemmin
2: ymmärätyksiin. varmasti... Mä Mähän lyön aina vetoa asioiden puolesta, jotka ei... mene pieleen, se on totta. Yksi on aivan liian aikainen ajankohta hallituksen kaatumiseen, mutta kyllä mä siihen luulen, että ei tämä ihan täyttää aikaa tuu Mielenkiintoista on tietysti tässä myös se, että kun meillä nyt on kehitetty tai luotu se tarina, että meillä on tämä uusi ikäluokka siellä vallassa, niin sitten kun tarina jatkaa elämäänsä, kun tapahtuu jotain sellaista, joku ei... Asia ei menekään putkeen hallituksella, niin mä veikkaan, että tähän tarinaan tulee sellainen ikään kuin uusi piire, jossa sanotaan, että tämä johtuu siitä, että vallassa ovat liian nuoret ihmiset tai liian kokemattomat ihmiset, vaikka tämä... Tilanne, missä hallitus on, ei olisi millään lailla yhteydessä siihen, minkä ikäisiä ihmisiä siellä hallituksessa on. Mm. Mun täytyy sanoa, että yksi asia mua pikkasen tässä äh, hehkutuksessa, että nyt siellä on 30, pikkasen ottaa päähän. No ei yllä. Sanon, sanon näin. Minä ajan, minä olen Setien vapautusliikkeen viimeinen veteraani ja ei linnaa on kutsuttu tuota, se on nimittäin tämä, että on aivan naurettavaa niin olettaa automaattisesti siitä, että joku ikäpolvi tulee valtaan, että siitä a- seuraa jotain niin yksinkertaisesti. Ja tämä koskee myös tätä setien laumaa, joka on äh, ollut Suomen johdossa ties kuinka kauan, joka, tietenkin, jonka päätöksiä nyt jossain vaiheessa tullaan perustelemaan sillä tavalla nostalgisesti, että he olivat kokeneita, he olivat yhtä kokeneita kuin nassasetä he eivät 30-siä! niin mä vaan sanon, että mikään näistä, ikäluokista, mikään näistä ikäluokista ei ole mitään yksinkertaista tarinaa siitä, että tietty ikäluokka nuorempi tai vanhempi tuottaa automaattisesti jotenkin parempia päätöksiä, tai että heidän arvomaailmansa olisi ihan automaattisesti jotain.
3: Samaa mieltä Rubenin kanssa, mutta palaan vielä tähän, tähän hallituksen kaatumiseen, tai siihen, että mitä hallitukselle tapahtuu, niin, niin mä itse asiassa vielä miettimään sitä, ja, ja tuossa Citran Megatrendin raportissa, kun siinä oli myös mainittu toi niin kuin verkostomaisen vallankäytön mm. lisääminen ja muuta, niin, niin nyt pitää sit muistaa kuitenkin sit se, että kun puhutaan keskustassa, niin siellä keskustassa, keskusta on niin perinteinen instituutio, puolue, jossa on tietysti niin kuin paljon ihmisiä mukana, jotka on olleet pitkään ja ovat nähneet monenlaista keskustapolitiikkaa ja ovat tottuneet tietyn tyyppiseen politiikan tekemisen tapaan. Mehän ollaan niin kuin silleen jännittävässä tilanteessa, että se jengihän siellä voi hyvin myös ajatella niin, että, että me ei suostuta tähän ajatukseen, että keskusta on 10 prosentin puolueja ja joissa voitaisiin kasvattaa kannatusta ja da, da, da. Ja mä luulen, että me tullaan sen tilanteeseen, jossa niin niin instituutiopuolueet tai ylipäätään poliittiset instituutiot, jotka niin tyhjenee ihmisistä ja se, niinku, tavallaan, niinku, kun ne tyhjenee ihmisestä ja siirtyy tämmöiseen niinku, verkostomaiseen politiikan tekemisen niinku, tapaan, niin nämä kaksi klassia tässä niinku, matkan varrella, että sulla on niinku, tosi vahvat rakenteet, jotka edelleenkin ylläpitää ja kä- käyttää sitä poliittista valtaa. Pyöräpöytä. pöytä.
1: Pyörä ja pöytä katsoo 20-luvulle. Moninapaisesta monisolmuiseen maailmaan. Ja Taru, mikä meidän viimeinen ennuste on, niin mutit voivat valmistautua sitä oppunoimaan?
3: No niin, no, viimeiseksi mä että voitaisiin katsoa tulevaisuuteen ja voitaisiin katsoa vuoteen 2024. Ja, tota, ja, ja silloin nimittäin järjestetään Suomessa vaali. seuraavan kerran presidentinvaalit no niin. ja, ja, tota, ja me olemme saaneet jo ensimmäisen presidentinvaalikallupinkin joka tota myöskin tässä, tässä joulunpyhinä ilmestyi iltasanomien tota, tutkimana, jossa tota, nyt sitten selvitettiin, että, että, että mitä suomalaiset ajaa mahdollisesti, ajattelevat mahdollisesta seuraavasta presidentistä ja tämä oli sillä tavalla niin kuin kiinnostava mun mielestä että, että, <laughs> että, tota, että jos me katsotaan niitä Tämän Kallupin ykkönen oli siis Pekka Haavisto, jonka kannatus oli 17 prosenttia seuraavaksi tasavallan presidentiksi, eli vaille niin kuin, alle niin kuin viidesosa kansalaisista oli sitä mieltä, että hän voisi olla hyvä. Ja sitten meillä oli hirvittävä määrä erilaisia ihmisiä, jotka, joiden kannatus tota, vaihteli sieltä niin kuin muutamasta prosentista semmosen kymmeneen prosenttiin. Laura Huhta Saartajan Juha Sipilä, Eero Heinalomaa Jyrki Kateista Petteri Orpo, Jussi Olli, Hanna, Rehn, Olli oli. Rehn oli toisenaan kymmenen. Ja sitten tota, se, se porukka, joka totesi, että en osaa sanoa, niin niitä oli siis 16 prosenttia, eli liikipitään saman verran kuin Pekka Haaviston, kann- Pekka Haaviston kannatusta. Joten mä nyt toivon, että pyöränpöydän ritarit katsovat jälleen kerran kristallipalloon näin uuden vuoden kunniaksi. Tässähän se on ja, ja, ja kurkkisivat sinne ja, ja esittäisivät ennustuksensa, että mitä tapahtuu seuraavissa Suomen presidentin vaaleissa vuonna 2020?
1: Arvaa Rubens, että, ennustat, että Ker- niin kerroks- saa jatkokaudet ylimääräisellä lailla. Ker-
3: kerroks ensiksi, mitä sä itse Niin, hyvää on. No ajattelen jotenkin niin, että se on selvä asia, että Pekka Haavisto lähtee tähän kisaan niin ennakkosuosikkoon. Se on tietysti, että hän on, niin kuin, niin kuin, teki erinomaisen niin kuin vaalikampanjan erityisesti silloin 2012 ja nousi jonkunnäköisenä yllätyksenä, ei ihan päässyt samoihin, samaan tilanteeseen 2012. Tota, tota, siis seuraavissa presidentin vaaleissa, mutta jäänpisto lähtee ilman muuta niin ennakkosuosikkina. Se on tosi hankala positio lähteä tekemään vaaleja. Ja tota, ja on kiinnostavaa nähdä se, että miten tavallaan he ajattelevat asevoitumansa suhteessa siihen. Tämä vaali on myös luon, niin luonteeltaan sen kaltainen, että siitä tulee tosi helposti joku polarisaatio. Ja sitten tuolta nousee joku nimi, joka onkin yhtäkkiä yllättävän vahva ja haastaa sen ykkös. Se
1: on juuri se postnormaalia.
3: Kyllä, se on juuri sitä. Ja sitten se kysymys tavallaan kuuluu, että onko se nimi, joka tässä listassa on nämä oli Rehnit tai Li Anderssonit tai muut, niin vo- onko se nimi sieltä joukosta, joka tulee ja vielä niin kuin kukaan vai tuleeko se tämän joukon ulkopuolelta, niin se
2: on musta tämän koko asetelman kiinnostavin seikka.
1: Minusta tämä keskustelu... on ollenkaan kysymykseen.
2: <laughs> niin. Min, minusta tämä keskustelu on, on mun ensimmäisen kerran sanottu, että tämä on hyvin loukkaavaa. Tämä on hyvin loukkaavaa. Tämä, tämä, tämä on hyvin loukkaavaa. Meidän presidentti, Missä ensimmäinen Niinistöä kohtaan, että nyt puhutaan, että hän joutuisi joskus lopettaa.
1: Mä arvasin muuten, ruvetaan
2: Viittaan meidän presidentin ä, aikaisempaan kannanottoon, kun Lauri Nurmi ja Mörtin oli kirjoittanut kirjeen ja sitten hän tapaa Lauri Nurmen eräässä kirjafestivaalin tilaisuudessa, niin oli niinisti sanoi, että hän olisi odottanut, että häntä kritisoidaan vasta sen jälkeen, kun hänen valtakautansa on ohi. Aivan samalla tavalla minä kiellän teiltä, hyvät kansalaiset. Ää, ää, Ajattelemasta. Keskustelun seuraavista presidentinvaaleista, jos te ette sen, niin tehkää se salaa, älkää sitä sosiaalisessa mediassa, koska se loukkaa varmasti meidän presidenttiämme. Minun täytyy tässä yhteydessä sanoa, että kun Helsingin Sanomien tutkimuksen mukaan 99 prosenttia suomalaisista on äh, su- joko erittäin tyytyväisiä tai, sitten, tyytyväisiä. tai aika tyytyväisiä, äh, sitten tyytyväisiä. Ni, niin minun täytyy sanoa näin, että tilanne on huolestuttava, koska me olemme... Edelleen me olemme aivan jäljessä pohjois korean luvuista Kyllä nyt pitäisi saada näihin, saada ihmisten tähän Gallup-kannatukseen niin rutkaa nousua vielä niin, että päästäisiin yli sadan prosentin.
0: No siis jolle ei olisi tuota, ää, niin pahaa kaikua tavallaan tällaisilla niin kuin, että poikkeuslaki ja ja tuota, tosiaan kolmannen kauden mahdollistaminen, niin mä olisin valmis hyppäämään yhdet vaalit yli, koska musta tää presidentinvaali on ehkä väsyttävin vaali kaikista, mm. juuri sen takia, että se on, siinä on semmoista satuainesta, ja, ja tavallaan siihen tarvitaan viihdettä. Että siis mä, ajattelen, että, mä ajattelen myös, että, että tuota, Pekka Haavisto on niin ikuinen ehdokas, eli että se on ihan mahdoton positio kampanjoida. Että hän on jo niin tavallaan, että et, et oli joskus toivo, niin, niin se, on, se tarina ei ole niin kuin vahva. Ja sitten toisaalta kaikki var, niin päteviä politiikkojahan on tarjolla kyllä tässäkin Kallupissa, ilta Kallupissa, mutta ajattelee esimerkiksi Olli Reenia. Niin, niin kaikki, kaikki, kaikki mahdollisuudet niin päätyä sellaiseksi niin tavallaan seinäruusuksi johonkin showhun, jossa jotkut ihan muut niin pelaa sitä peliä, ja hän on sitten se asiapentti, joka on niin tavallaan vaalien... Voisi olla Matti Vanhanen, joka, joka niin tietää kaiken ja on tosi perillä kaikesta ja muusta, mutta ei innosta yhtään ketään. Et siis tavallaan, kun presidentinvaali vaatii tämmöistä joukkohurmosta, niin sen takia se on myös niin tosi raskas vaali. Et mä luulen myös, että tähän tarvitaan siis joku, äh, niin tavallaan tällainen ihan joku yrittäjä, joka yhtäkkiä saa tämmöisen evankelista aseman, ja suomalaiset hurmaantu, että tämä nyt ratkaisee, tai kirkon ihminen, tai näyttelijä,
2: liiminen, tai joku tällainen. Joku, käytettävissä.
0: Niin, joku tällainen tuota, ihan, no Rubens, sä voisit olla kyllä mun mielestä ihan niin kuin mahdollinen. Ruota
1: tarukaan takia vesintä- ja markkinointikeissiä, niin. Rubens.
0: Kyllä, <köhön> sä olet jo vahvasti tuota, asem- siinä, tavallaan asemoitunut tällaiseen, tuota, Poliittiseen keskusteluun. Ja hyvä
1: puoli on, että valtaakaan sulla ei olisi paljon.
0: Ei, ja sä oot ollut sekä Demari että nykyään itas, RKP-läinen. Itas Pauli
2: tästä. Niin.
0: R, De, Demari ja RKP-läinen, että sulla on niinku ko, tämä triangulointi jo haluussa.
2: koko kansaa. Haluan niin. tässä yhteydessä sitä erityisesti painottaa. Mm-hmm. Mulle tulee mieleen vain yksi asia tästä, että kun Ilta Sanomat... pitää välttää tämän niin, pitää. Ilta-Sanomat äh, äh, pääkirjoituksissaan tällä viikolla äh, kertoi, että seuraava presidentti, Tulee olemaan 50 prosentin presidentti. Toisin sanoen, kun meillä nyt on tämä eh, lähes pohjois korea luvut saanut eh, Sauli Niinistö, niin sitten oltiin huolestuneita siitä, että seuraava presidentti jakaa kansan. No silloin me ollaan normaalissa demokratiassa, Herra jolta sanomat. Ja jos me ajatellaan niin kuin näin, että meidän presidentti, hänen kannatuksensa, jos se on 99, niin sitten tämä kansa pysyy jotenkin koossa ja mitään polarisaatiota ei ole, niin sehän on täydellinen illuusio. Se, Tämä on tietenkin, Sauli että hehtämänä on ollut tietynlainen symboli. Ja Sauli Niinistö on tämmöinen projektiokohde, johon äh, heijastetaan se nostalgia, joka monilla, jopa minun ikäisillä, kohdistuu yhtenäiskulttuuriin, joka muuten meni. pyöräpöytä.
1: Pyöräpöytä on juuri avannut 20-luvun ja Ruupestillerin presentivaalikampanja. Pauli, ja hetki halkita sitä. Pauli,
2: pääsit linnaan. Anu, pääsit linnaan. Kiitos. Ja... No niin. Te tervetulleita kutsuilleni kaikki. Kiitos. Meillä oli
1: hienot ennusteet. Kiitos siitä. Kiitos Anu Koivunen, Ruupestillerin ja Tämä pyöräpöytä pöytä jatkaa he koko vuoden ja seuraava vuosi kymmenen. Minun Pauli on Pauli Aaltasetälä. Hei hei.